0: Tú lo debes saber. Hay tres verdades que tenemos que saber. Estas tres verdades nos van a ayudar a mantenernos firmes, prosiguiendo en pos de cosas mejores. Ustedes saben que cuando la palabra del Señor nos repite, ya sean palabras o frases es porque son importantes siempre digo que dios no gasta pólvora en chimangos y dios no va a gastar más tinta ni más palabras así porque sino más sino que cuando dios repite algo cuando dios reafirma algo es porque eso realmente es relevante para nuestras vidas y que haremos muy bien en prestar atención y es lo que justamente quiero compartir con usted hoy estas tres verdades, para que usted que lo está buscando ya en su Biblia, está pensando dónde está la palabra, se encuentran en la primera carta del apóstol San Pedro. A Teresita, oh Teresita, Teresa Olea, pastora, Dios te bendiga, saludos. Acá Alicia te manda saludos también, y la iglesia Centro Cristiano Emanuel de Santa Rosa la Pampa, amén. Gloria a Dios. Y también la de Mendoza, todos te mandamos saludos a Argentina, te manda saludos. Aguante, la Rosarina, ¿eh? Gloria a Dios. Fue compañera Teresa Oleas, fue compañera nuestra del Instituto Bíblico. Así que nos conocemos de entonces. Ellos estaban en Canadá y vinieron al instituto a estudiar, y de allí salieron como pastores. Su esposo Jorge está con el Señor, pero Teresa está firme y adelante en el nombre del Señor. ¿eh? Así que Teresa, un abrazo bien fuerte. Gloria a Dios. Bueno, parecemos un programa de televisión, ya, ya mandamos saludos a todos. Pero bueno, nobleza obliga, gracias a Dios por los amigos. Miren, si hay algo que, discúlpenme, voy a hacer esta digresión, pero si hay algo que me ha bendecido es que a través de los años hemos eh, formado y forjado amistades que han permanecido firmes y fieles en el Señor. Personas que conocemos de hace más de 40, 45 años, este... En el camino del Señor Y hoy seguimos con el mismo ímpetu, Con la misma fuerza, con el mismo deseo Con las ganas de ir adelante En el nombre del Señor Así que muchachos, chicas, los jóvenes Vamos, ¿eh? vamos, arriba ¿eh? En el nombre del Señor ¿eh? Amén Bueno, ¿cómo sigo ahora? Porque la verdad que me ¿eh? Me acordaba, rebobinamos Empezamos todo otra vez Yo les decía Hermanos y hermanas De que eh, cuando Dios cuando Dios nos repite algo, es porque está interesado en que nosotros lo tomemos, que nosotros le prestemos atención y que caminemos sobre esto. Seguramente usted ha leído en los evangelios cuando el Señor Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, ¿Mm? ese de cierto, de cierto, eh, en verdad, en verdad les digo, Está diciendo, mire, presten atención. Si bien es cierto que es una costumbre judía de repetir ideas, pero aquí tiene el sentido de, mira, presta atención a lo que te voy a decir. ¿Me estás escuchando? Algo así. Y saben que el apóstol Pedro en su primera carta, él eh, repite una frase, que es justamente la que esa frase con el pensamiento que está en el contexto son las verdades que vamos a ver esta mañana y hay una cuarta verdad que la vamos a dejar para más adelante porque se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pedro eh, el apóstol Pedro le escribe esta primera carta abran su Biblia en primera de Pedro eso sí, ya lo pueden ir buscando en el dispositivo, en la Biblia en papel, donde sea porque vamos a estar leyéndola allí Pedro escribe esta carta a un pueblo que está disperso, a la dispersión es decir, son muchísimos son judíos que fueron echados de su país fueron echados de su patria muchos exiliados muchos este, que han tenido que conseguir refugio en algún lugar. Por eso les digo que lo que nosotros estamos viendo en esta época con respecto a los refugiados, las imágenes que nosotros vemos, esto lo pasó el pueblo de Israel, lo pasó la iglesia y tantos hombres y mujeres a través de la historia de la humanidad. ¿Mm? Eh, no, no es completamente nuevo, pero no por eso deja de ser grave. ¿Mm? Ahora, hermanos y hermanas, Pedro le escribe a esta gente, a gente que había sido desarraigada de su lugar, a gente que había sido enviada a otro lugar. Pedro le escribe a gente que no estaba en su propia patria, que estaba lejos de su familia, y que además de tener que enfrentar todas las situaciones de la cotidianeidad, es decir, de la situación económica, del trabajo, de la vivienda, de la educación y todo lo demás, Además, como eran cristianos, enfrentaban la persecución religiosa, a la cual muy raudamente nos estamos acercando nosotros también. Ahora, eh, ellos estaban pasando, los hermanos a quienes la iglesia, vamos a hablar en sentido general, hermanos y hermanas, la iglesia a la que le escribe el apóstol Pedro, Estaban pasando por estas situaciones que eran también este, muy, muy graves, muy serias para ellos. Y la frase que se repite en esta carta es sabiendo qué. Pedro la utiliza, esas dos palabras, Pedro la utiliza tres veces, al menos tres veces directamente en su primera carta. Y la pregunta es, que les hago a ustedes, y vamos a tratar de dirimir en esta mañana, o de responder, es, ¿qué es lo que estos cristianos debían saber para mantener su ánimo, para mantener su perseverancia, para mantener la visión, la vista alta en proseguir en pos de cosas mejores? ¿Qué es lo que tenían que saber? qué es lo que nosotros tenemos que saber porque todo lo que nos rodea en lo cotidiano eh, nos marca algunos eh, sentimos temor otros sienten angustia otros se sienten frustrados otros se sienten desanimados hay un artículo que compartí con algunos hermanos y hermanas que tiene que ver con el estado de ánimo o con el humor de los argentinos, no sé si lo leyeron a los que se lo mande, pero por supuesto no es un artículo cristiano, no, no, ¿quién me manda el pastor? Les mando algo que merece nuestra atención, ¿por qué?, porque es como estamos o como está nuestra sociedad y que nos marca, es una, es una atención que Dios nos pone diciendo muchachos, chicas, presten atención a esto, por esto hay que orar y por esto hay que trabajar. Un altísimo porcentaje de argentinos se encuentra enojado, frustrado, angustiado, desanimado. Ese altísimo porcentaje va más allá del 70%. es el humor de la gente y por supuesto que nos pega a nosotros como iglesia porque nosotros también estamos metidos dentro de la sociedad, nosotros creo no vivimos en una burbuja si bien es cierto que se inventaron las burbujas en las escuelas y todo pero vivimos en una sociedad donde nos pega todo lo que la sociedad vive entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para mantener la vista en alto? Para mantener en alto nuestro humor, nuestra fe, nuestra esperanza, la confianza, el deseo de decir, puedo llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Algunos quieren dejar de estudiar porque dicen, ¿y para qué voy a estudiar si al final? No, 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 es el peor error tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzarlo. Y, pero mire la situación, cada, ese es el espíritu imperante. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para sobrevolar por todo esto? Era lo que le pasaba a los hermanos a quienes les escribía el apóstol Pedro. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían? Estaban siendo perseguidos ideológicamente, estaban siendo perseguidos este, políticamente, porque no, 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 eh, 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 estaban desparramados por todos lados, por ser judíos, hebreos, muchos de ellos, eran perseguidos porque, bueno, tenían otro estilo de vida, porque habían aceptado a Jesús como Salvador y proclamaban que el único Dios verdadero, tanto judíos como gentiles, es el Señor. Y usted sabe que en aquella época el Dios verdadero el que se proclamaba a Dios era el César. Entonces cualquiera que, que, que proclamara a otro Mesías, a otro Dios, era un enemigo del Estado, porque era alguien que pensaba distinto, era alguien que no iba con, con todos los demás en la misma corriente, además de toda la filosofía de vida, las costumbres y demás, este, completamente pecaminosa. Bueno, ¿cómo, cómo hacer? ¿Cómo hacer? Primera de Pedro capítulo 5, vamos a comenzar por el final. <risa> Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 11. Ah, muchos de ustedes lo conocen, lo han leído muchas veces y, y, y quizás hemos puesto el énfasis en una, en una porción de este versículo, pero no en la otra. Fíjense, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pedro? Humillaos, pues, frente a toda esta situación. Frente a todo este panorama, el apóstol le dice a la iglesia, el apóstol te dice a ti, me dice a mí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Hasta aquí vamos. Pero aquí viene el primer sabiendo qué. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él, al Dios de toda gracia, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén, aleluya Qué tremendo pasaje Hemos puesto nuestro énfasis en humillados bajo la poderosa mano de Dios Hemos puesto nuestro énfasis en el diablo anda como león rugiente buscando a, a quien devorar Hemos puesto nuestro énfasis en ser sobrios y velar por este motivo Pero quizás se nos pasó algo, que es lo que tenemos que saber Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Uno de los engaños más poderosos. Uno de los engaños más poderosos del enemigo de ese que anda alrededor buscando a quien devorar, es hacernos creer que somos los únicos en el mundo que enfrentamos adversidades. Una de las estrategias de él, de nuestro enemigo, es que nosotros nos autovictimicemos, es decir, seamos víctimas de nuestra propia historia. Soy una víctima de lo que está sucediendo. Y estamos como Pucho, el, el personaje de Igitus. aquellos que tienen mi edad saben que es, ¿no? Pucho el ayudante del profesor Neurus, que era muy arrabalero, él cantaba y decía, pobre arrabal, pobre arrabal, qué pobre estás, no, re depre, <ríe> re depre, iba para abajo permanentemente el pucho. Y a veces nosotros estamos así, pobre de mí, pobre de mí, qué pobre estoy, soy el único. Ahora esa es una artimaña del enemigo el diablo, para que nosotros no continuemos en la batalla, para que bajemos nuestra mirada y dejemos de ver lo que Dios realmente quiere que alcancemos. No somos los únicos que enfrentamos situaciones adversas. Los medios de comunicación ahora nos pueden mostrar, miren, he visto una imagen de una chica que le faltan las dos piernas hasta acá. Las dos, corre, hace salto, gimnasia artística. Yo digo, señor, no sé si es creyente o no, no tengo ni la menor idea, pero señor, si esta muchacha puede... ¿Cómo no vamos a poder nosotros que te tenemos a ti en el corazón? ¿Cómo no vamos a poder nosotros levantar nuestro ánimo frente a las adversidades? ¿Cómo no vamos a poder nosotros estudiar, trabajar, mirar por el otro? ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Tenemos los dos ojos, las dos orejas, los dos brazos. En el caso mío tengo mitad y mitad. <risa> Pero ¿cómo no vamos a poder ¿Cómo no vamos a poder mirar más adelante? Hay una historia que creo que todos conocemos y hemos emitido algún video de Nick Bukicic, este muchacho cristiano, ese sí es cristiano, que no tiene ni piernas ni tiene brazos, es solamente el, el, el tronco y la cabeza. Y sin embargo da conferencias, da conferencias de adiestramiento de liderazgo. Es interesante que nosotros podamos mirar, elevar nuestra mirada. Nosotros no somos los únicos que tenemos un ser querido que está enfermo. Nosotros no somos los únicos que hemos perdido el sueldo. No somos los únicos a quien nos han chocado el auto. No somos los únicos que hemos perdido el trabajo. Hay personas que han perdido mucho más que eso y sin embargo se levantan y van adelante. Hemos de considerar esta verdad, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos, Satanás mentiroso. No soy el único que es medio sordo, no soy el único que ve poco, no soy el único al que le operaron la rodilla, no soy el único fiero. Ah. <risa> Hay otros, y si ellos lo superaron, yo también puedo superarlo en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén, en el nombre del Señor. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor, porque con Cristo, con Cristo, todo lo podemos en el nombre del Señor. También el, el diablo tiene el objetivo, por medio de hacernos creer que somos los únicos que tenemos determinado problema, es implantar en nuestro corazón la idea de que Dios es discriminatorio. Es decir, que Dios me ha discriminado. A mí me pasa esto y al otro no. Mirá qué feliz que es el otro. Claro, una cosa que usted tiene que entender es esta. Usted y yo, nosotros, tenemos que entender es esta. Y es una verdad que emana quizá no de la Biblia, pero sí, el pensamiento está en la Biblia, está en la Palabra. Pero sí del, del acervo cotidiano, es decir, de la sabiduría campechana por ahí, ¿no? de la calle. Hay un dicho que dice, el pasto siempre más verde en el campo del vecino. ¿Lo escuchó alguna vez? Siempre al otro le va mejor que a mí. Siempre al otro le va mejor que a mí. Y es porque Dios no me quiere, es porque Dios me abandonó, es porque Dios acá, es porque Dios allá. Déjate de pensar en eso. El mejor pasto está en tu campo. Las mejores posibilidades están en tu vida, en el nombre del Señor. Ahora, ¿quién es el que pone esta ideología? Es el diablo. Es el enemigo de nuestras almas del cual habla Pedro, que anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que tener en cuenta esto. Con respecto a los sufrimientos, estos se deben a que el hombre se ha apartado de Dios. Cuando nosotros vemos las guerras y vemos las atrocidades que estamos viendo en vivo y en directo hoy. ¿Sabe cuando conocí al Señor, leía Apocalipsis? Cuando nos cuenta de que en todo el mundo, en todo el mundo se va a ver a los dos testigos que van a ser muertos y van a estar en la plaza. Por supuesto, no, usted no conoce Apocalipsis, no ha leído esta parte, voy a estar hablando chino básico ahora. Pero bueno, le invito a que agarren la concordancia del celular y busque los dos testigos de Apocalipsis y ahí le va a aparecer. Y me preguntaba, ¿cómo es posible? Si esto va a suceder allá en la Tierra Santa, esto va a suceder en Jerusalén, va a suceder en Medio Oriente. Yo estoy en Argentina, estoy del otro lado. ¿Cómo es que lo voy a ver? Ahora usted sabe que por medio de esto estamos viendo al instante lo que está sucediendo en otras partes del mundo en realidad las noticias más actuales más actualizadas no están en los noticieros de la televisión están en las redes sociales porque allí es donde los protagonistas de la historia van subiendo los videos y las distintas historias el tiempo está cerquita el tiempo está cerca, aleluya esto, esto es tremendo y esto debe alentarnos a ir adelante, pero ¿sabe qué? A lo que iba, es que todas estas situaciones se deben al pecado en el hombre. Se deben a que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y usted dirá, pero yo ahora soy cristiano. Sí, pero o sea, todo, todo está contaminado. ¿Sabe por qué? Esto es interesante porque el mismo apóstol Pablo dice que toda la creación gime a una esperando la redención de los hijos del Señor. ¿Esto qué es? La segunda venida de Cristo. Toda la creación, toda la creación es el cielo, es la tierra, son los árboles, son las plantas, bueno, los árboles y las plantas lo mismo. Bueno, no es distinto, hay árboles y hay plantas, hay hierbas, ¿verdad? Pero los animalitos los mosquitos están esperando la redención del hombre porque no nos quieren picar más, porque si estos tienen más enfermedades en la sangre que nosotros, pero tenemos de algún lado tenemos que comer, dicen los mosquitos, ¿no? Ahora, están esperando nuestra redención, porque todo está contaminado por el pecado. La filosofía humana está contaminada por el pecado que cada vez se va alejando más de Dios. Cuando usted dice, ¿cómo es posible que piensen de esta manera? ¿Y por qué están imbuidos por el pecado? Y quienes piensan así, como los promotores de esas ideas, necesitan urgentemente a Dios. No necesitan nuestro desprecio, no necesitan nuestro odio, necesitan nuestro amor y necesitan la predicación de Jesucristo. Ahora, ¿Cómo nosotros podemos ir adelante? Primero humillándonos delante del Señor Reconociendo la soberanía del Señor Manteniendo nuestra fidelidad Nuestra confianza en el Señor Como bien leímos en la palabra del Señor Él tiene cuidado de nosotros Algo que tú y yo tenemos que asumir Es que en medio de cualquier circunstancia En medio de cualquier situación Dios tiene cuidado de ti y de mí Dios te cuida Dios te cuida Dios te cuida si Él alimenta a los pajaritos ¿cómo no te va a alimentar a vos? dice la palabra que ni uno de nuestros cabellos cae a tierra si Dios no le da permiso con algunos el Señor ha sido demasiado permisivo con otros no pero es así ahora Dios nos ama siendo intencionales en nuestra firmeza en la fe. Hay algunos que dicen, ah, quiera Dios que yo esté firme. No, 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 eso no es, eso no, es, no funciona así. Uno tiene que ser intencional, uno tiene que querer y trabajar para mantenerse firme en la fe. Tiene que ser intencional. El segundo, sabiendo qué. Uh -huh. Y vamos aquí al capítulo 1. ¿Vieron? Del capítulo 5 nos volvemos al capítulo 1. Esto es para que conozcamos la epístola del apóstol San Pedro, ¿no? Que está en distintos lugares. Tiene cinco capítulos, ya por lo menos sabemos eso. Capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué es lo que a mí me va a mantener firme? ¿Qué es lo que a mí me va a ayudar? a ir en pos de cosas mejores en medio de todas las circunstancias y situaciones por las que estamos atravesando. En primer lugar, en primer lugar lo que me va a mantener firme es saber de que no soy el único que experimenta situaciones complejas y que si mis hermanos y hermanas de otras partes del globo terráqueo tienen la victoria, yo también la voy a tener. Pero en segundo lugar es tener en cuenta... ¿Mm? ¿De dónde proviene nuestra salvación? Dios ha pagado un precio muy alto por ti y por mí. Dios ha dado lo máximo que podía ser pagado por cada uno de nosotros. Ahora nadie paga una fortuna por algo que no sirve, por algo que no vale nada, por algo que no tiene, eh, no tiene sentido. Dios pagó más que una fortuna, no fue un costo eh, material no fue un costo de dinero fue un costo de vida el señor jesús entregó su cuerpo entregó su sangre por cada uno de nosotros no fuimos comprados con oro o con plata fuimos comprados por la vida de cristo vida por vida jesús dio su vida por nosotros, por ti y por mí. Y el Señor Jesús no dio su vida por ti y por mí para que nosotros seamos unos fracasados, para que nosotros no alcancemos las riquezas que Dios tiene para nosotros en todos los contextos de la vida. Dios no dio a Jesucristo por nosotros para que nosotros seamos unos fracasados o andemos deambulando sin saber qué es lo que va a pasar por nosotros, sino que Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros para que alcancemos esas cosas mejores En realidad Cuando tú y yo aceptamos a Jesús Como nuestro Salvador personal Estamos atravesando la puerta Que nos abre el camino Que vamos a transitar Para alcanzar esas cosas mejores Es la puerta, es el principio Dios tiene más para cada uno de nosotros El ser conscientes del precio De nuestra salvación nos, lleve, nos lleva a, en primer lugar, estar atentos, estar atentos, saber discernir los tiempos, las filosofías, las ideologías en medio de las cuales vivimos. Fíjense que el versículo 13 de este capítulo dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia. Cenir los lomos de vuestro entendimiento es estén prestos, estén listos estén preparados estén atentos cuando yo soy consciente de que por mí se, pagá, se pagó un gran precio, voy a estar atento frente a cualquier cuestión que esté escuchando, que esté viviendo no vaya a hacer cosa que deje de alcanzar aquello por lo cual se pagó por mí no sé si me siguen el pensamiento. Entonces voy a estar atento. No voy a andar con miedo, pero sí voy a estar atentos. En, tercer lugar, en segundo lugar, el saber, el saber el precio que se pagó por mí, me lleva a estar dispuesto a vivir marcando la diferencia. Yo no vivo porque, sino más. Fíjese lo que dice versículos 14 y 15 de este mismo capítulo. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí? Cuando somos conscientes de que se ha pagado un alto precio por cada uno de nosotros, no nos vamos a, no vamos a tomar la forma, porque esto es lo que quiere decir conformar, tomar la forma de, es lo mismo que en Romanos capítulo 12, ¿eh? No vamos a tomar la forma del pensamiento actual, por más que esté de moda, hay tantos pensamientos, tantas filosofías de moda. Yo no voy a tomar esa forma, yo voy, como sé que se pagó un alto precio por mí, voy a estar dispuesto o dispuesta a marcar la diferencia. Si es necesario ir en contra de la corriente, pues voy a ir en contra de la corriente. No me voy a confundir con el resto, no voy a hacer lo que otros hacen y porque todos lo hacen y será que es bueno, no, porque voy a estar atento, voy a estar atento a las ideas, voy a estar atento a las filosofías, voy a estar atento a las corrientes de pensamiento, voy a estar atento a, a, a los modismos, esto me acerca a Dios o me aleja de Dios. ¿Dios está de acuerdo o no está de acuerdo? Pero, a ver, Dios no nos dice esto sí, esto no. Dios nos da alineamientos generales. Nosotros somos los que tenemos que estar atentos para no ser desviados del camino. Porque Dios te ha comprado a ti y Dios me ha comprado a mí para que lleguemos al final del camino y lleguemos a la gloria con el Señor para que alcancemos las cosas mejores. Si estás estudiando una carrera, estás en la facultad, y tu objetivo, tu meta Es llegar a ser un profesional Pues intencionalmente, intencionalmente Tienes que dejar de lado aquello que no te ayude Vas a, dejar de, vas a tener que dejar de lado amistades Digámosle de una manera buena, fiesteras ¿eh? Que bueno como sus padres les pagan el estudio entonces ellos están 10 años en primero 20 años en segundo son los estudiantes eternos entonces si vos querés llegar intencionalmente vas a tener que decir esta amistad a mí no me conviene pero no no pero sos un viejo sos una vieja dejá yo seré viejo yo seré vieja pero yo quiero llegar a la meta vos vos sos vos y yo soy yo en el ámbito espiritual pasa exactamente lo mismo si yo quiero crecer en el Señor, si tú quieres ser bautizado, bautizada en el Espíritu Santo. Si quieres ser de utilidad al Señor, si quieres ayudar a otros a alcanzar su plenitud de vida, evidentemente vas a tener que comenzar a elegir, vas a tener que empezar a, 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 a intencionalmente ver con qué personas te vas a rodear, qué costumbres vas a tener, qué hábitos vas a tener. Este estar atentos. Este estar atentos que deviene justamente de saber el precio que se ha pagado por nosotros y esta disposición a vivir marcando una diferencia va a hacer que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Tanto cosas materiales como inmateriales. Porque cuando hablamos de que, ah, Dios me dio, a ver, ¿qué me dio Dios? Y Dios no me dio un auto, Dios no me dio una casa. No, 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 estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas mucho más valiosas que esas, que Dios te ha dado. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado hermanos, Dios te ha dado padres, Dios te ha dado tíos, Dios te ha dado abuelos, Dios te ha dado la familia de la fe, Dios te ha dado el día de hoy para vivirlo. Entonces, el saber de que por mí, por mí se ha pagado un gran precio, yo voy a cuidar lo que Dios me dio y que ha, le ha costado al Señor un alto precio. El 1.17 dice, Conducíos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es vuestra peregrinación? Peregrinaje es ir de un lugar al otro. Y cuando aquí habla de peregrinación, está hablando de nuestra vida sobre esta tierra. Es decir, que mientras nosotros estemos con vida, mientras tú y yo estemos respirando el aire de esta tierra, yo tengo que conducirme, tengo que vivir, tengo que este, que mi vida sea tal que no pierda lo que Dios me dio familia, hijos, hijas todo aquello que es intangible como aquello también que puede llegar a ser tangible este temor no es miedo este temor es reverencia este temor es respeto este temor es como decíamos cuidado cuidar lo que Dios nos ha dado pero también tenemos que saber otra cosa si es que queremos mantener el alto e ir en pos de cosas mayores. ¿Qué tiene que ver con nuestra esperanza? Tiene que ver con tu esperanza, tiene que ver con mi esperanza. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3.8, y vamos al último sabiendo qué. Primera de Pedro 3.8, dice, Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si hay algo si hay algo que va a mantener nuestra mirada en alto, si hay algo que nos va a ayudar en nuestro camino para ir creciendo e ir en pos de cosas mejores, es saber, es saber que Dios nos ha llamado para que heredásemos bendición, para que alcanzásemos la bendición, para que alcancemos la plenitud de vida. Aleluya. ¡Gloria al Señor! Hermano, hermana, ya hemos dicho algo de esto, hemos mencionado, de que Dios no nos llamó para la derrota, Dios no nos llamó para la miseria, Dios no nos llamó para la zozobra, Dios nos llamó para la bendición en su santo nombre. En el nombre de Jesús, el llamado de Dios es para bendición. ¿Cómo mantenernos entonces marchando en pos de cosas mejores? ¿Cómo Pastor, mire todo lo que está pasando. ¿Cómo me voy a extender? ¿Cómo voy a ir más adelante? Si está pasando esto, está pasando lo otro. Pues bien, en primer lugar, seamos conscientes que las personas, sean creyentes o no, las personas que nos rodean, todos, tienen situaciones que enfrentar. Todos, absolutamente todos. Que no somos los únicos en el mundo. Y si ellos pueden resistir, si ellos pueden mantenerse firmes, si ellos pueden crecer, un abuelo de 83 años se quedó en su, en su lugar para ir a la guerra. Otro de 80 años se mantiene estudiando para dejar un legado a la humanidad. Es interesantísimo conocer historias de vida. El otro día en nuestra mesa redonda nos contaban este, este testimonio. Tremendo. Entonces, si eso lo hacen, ¿por qué no yo? Todos. Dios ha pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros y esto nos tiene que alentar a ir adelante y nuestro destino es bendición, sepamos eso, tengamos presente esas tres verdades y vamos a alcanzar la meta en el nombre del Señor.